0: Olá, amigos, que bom vê-los aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre faço na introdução dos vídeos, não deixe de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, acione o sininho de notificações para que você possa receber alertas de quando os vídeos são publicados, assista os vídeos até o fim, comente, eu tenho pedido muito ultimamente para que você faça isso, comente os vídeos, e compartilhe com os amigos. Agradeço os comentários que têm sido feitos, aumentou dentro do que eu tenho pedido para vocês, os comentários. Isso é bacana, porque a gente, ainda que num pequeno canal que é este, pode mostrar para os algoritmos do YouTube a importância e a relevância do conteúdo que estamos publicando. Na reflexão dessa semana, o tema é O Novo Normal. Você já deve estar cansado de ouvir falar desse tal novo normal. É, o novo normal. Como é que vamos sair? Como será a nossa sociedade pós-pandemia? Muito tem se discutido, falado, publicado sobre esse assunto. O novo normal para um camarada recém-casado pode ser ter que pedir para a esposa permissão para ir ao futebol com os amigos. Ou um pouco antes, quando você ainda está namorando, o um novo normal é de notificar a namorada ou o namorado, aonde você vai estar caso não esteja com ela, num sábado à tarde, num domingo, final de semana. Inúmeras situações da nossa vida favorecem ou exigem de nós aquilo que costumeiramente chamamos de um novo normal. Tratávamos determinado assunto de um jeito, até uma altura do campeonato, da nossa história, da nossa existência, e em função de alguma coisa, um casamento, um namoro, a entrada na faculdade, responsabilidades com o trabalho, você passa a ter um novo normal. Quando sou adolescente, eu posso dormir até mais tarde. Quando eu tenho um emprego e preciso colocar o pão de cada dia na mesa da minha família, preciso seguir regras e o meu novo normal é estar sempre às sete e meia, oito horas já no meu local de trabalho. O novo normal... Sempre existe na vida de todos nós, a partir de pequenas ou grandes mudanças que temos na nossa existência. Casamento, trabalho, estudos, mudança de país, por aí vai. Agora, existem situações que provocam um novo normal de uma maneira muito mais abrangente. De uma maneira que atinge a grande maioria dos habitantes desse planeta, a nossa casa, o planeta Terra. Talvez o último grande incidente de escala mundial antes da pandemia que tivemos tenha sido o atentado de 11 de setembro, o atentado terrorista às Torres Gêmeas, lá na cidade de Nova York. Já faz alguns anos, né? isso foi em 2001, mas talvez esse tenha sido o evento que mais tenha provocado um novo normal no cotidiano da vida das pessoas. Por exemplo, como é que era viajar de avião antes de 11 de setembro de 2001? Eu tive esta oportunidade e embora as viagens de avião sempre tenham sido acompanhadas de muito rigor na segurança, a segurança que achávamos rigorosa naquela época, antes de 2001, não se compara aos itens de segurança que nos acompanham nos dias de hoje, pós-atentados. O Brasil, por exemplo, até meados da década de 90, ainda se fumava dentro dos aviões. Então, muita coisa foi mudando. E hoje você não pode carregar perfumes que ultrapassem determinada, determinado peso, mamadeiras, outros líquidos na sua bagagem de mão. Nada disso acontecia antes de 2001. Então talvez na questão de bagagens para quem voou antes de 2001 e para quem voa agora, depois de 2001, tenha sido o grande momento ali que a gente sentiu diferença. Foi ali que nós entendemos o novo normal. O novo normal agora é passar por uma revista rigorosa antes de entrar nas aeronaves. Até aquele momento, as revistas não eram tão chatas como a gente costuma considerá-las hoje. Mas engraçado que esse chato foi lá, quem sabe, em 2001, 2002, 2003, quando começamos a viajar de avião pós-atentado. Hoje, em pleno 2020, nós estamos chateados que, por causa da pandemia, os aeroportos não estão com a mesma frequência de voos e não estamos nem viajando. Mas poucos de nós ficam extremamente chateados em ter que passar por essas revistas bem elaboradas que temos nas salas de embarque dos aeroportos no nosso país e no mundo. Faz parte. Assumimos o novo normal. Já estamos calejados. Embora não gostemos, isto já não nos incomoda como já nos incomodou um tempo atrás. E com a pandemia, como será? No mês de março, no nosso país... Foram começando as medidas de isolamento, máscara, não sair de casa, inúmeras campanhas que têm acompanhado a gente desde então. E já estamos no mês de novembro, iniciando o mês de novembro, e ainda estamos vivendo os efeitos da pandemia. E a considerar o que está acontecendo na Europa e em alguns outros países do mundo, parece que este efeito não vai sumir tão cedo. Estamos nos adaptando a um novo normal. Mas a pergunta que não quer calar é como vamos sair para este novo normal a hora que essa pandemia tiver um fim. Por exemplo, hoje todos nós usamos máscara. Ainda que por força de lei, porque eu penso que, eu não sei se você é como eu, eu acho extremamente ruim atrapalha a comunicação. Até comentei com um grupo de amigos na igreja e no meu serviço recentemente, apesar de conseguir ouvir, não sou surdo, eu nunca imaginei que a nossa comunicação dependia tanto da, da leitura labial. Como é mais difícil entender o que as pessoas dizem apenas tendo que ouvi-las, né? talvez isso esteja nos fazendo melhor ouvintes no momento. Mas usar máscara é extremamente desconfortável. Mas ainda que por força de lei, na maioria dos nossos países tem sido assim, nós temos usado para que não tenhamos dificuldade ao irmos no banco, ao irmos no mercado, ao irmos fazer a nossa correria, do nosso dia a dia, o normal da nossa vida. E a máscara, assim como o rigor das bagagens nos aeroportos pós-atentada de 2001, já está sendo o nosso novo normal. Basta ver os vários estilos, máscaras de grife nós já temos. Por quê? Porque as pessoas estão assumindo já esse comportamento. Aquele hábito que parecia mais dos asiáticos, chineses, japoneses, em função da poluição, por serem países extremamente industrializados, hoje está se tornando um hábito mundial e nós já estamos acatando como normal. O problema de assumir algumas coisas como naturalmente normal é que nós nos amortecemos para aquilo que não deve ser considerado normal. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho nesse instante, antes de irmos para a palavra de Deus. O normal já diz no seu conceito, que todos nós temos, não aquele de dicionário, mas aquele conceito prático, é aquilo que nos deixa numa zona de conforto, que a gente está acostumado, aquilo que a gente sabe lidar. O novo normal, a até ele ser normal, ele exige um processo de adaptação, de resiliência e outras coisas dessa natureza. Até ser normal, há trabalho. E é exatamente isso que nós estamos curiosos de como será pós-pandemia. Como vai ser a volta às aulas? Como serão as férias a partir de agora? Como serão as festas, os casamentos? É só reduzir gente? quantidade de pessoas? Evitar aglomerações? Como serão as torcidas nos estádios? Como serão as Olimpíadas que prometeram para o ano de 2021? São muitas interrogações que nós temos na nossa mente e não temos respostas para todas, porque, volto a dizer, o novo normal não é um, uma receitinha que está escrito é assim que você vai fazer. Assim como fomos aprendendo com o tempo a como viver num mundo com a realidade do terrorismo, agora vamos ter que viver num mundo com a nova realidade de que vírus que atacam a humanidade em caráter geral podem ser mais rotineiros do que pensávamos. E não estou falando aqui de culpar A ou B, quem que merece ser colocado numa cruz por isso ou por aquilo, isso não é o caso. O como indivíduos, como cristãos, o que precisamos discutir é como estamos vivendo esse novo normal, na nossa realidade, porque ela atinge inclusive a nossa vida espiritual. Como tem sido o nosso novo normal na vida espiritual? Estou simplesmente deixando de frequentar a igreja e pronto, porque esta é a realidade, fico me abastecendo de vídeos como este que eu estou publicando e de outros de outros pastores, outros nomes mais conhecidos, mais entendidos nos assuntos que eu gosto de ouvir. Como eu tenho lidado com o novo normal? Embora o novo normal destaque a resiliência do ser humano em se adaptar, aquela coisarada toda extremamente positiva, o novo normal, por outro lado, nos acomoda a sempre acharmos que ah, ficou ruim, mas a gente se adapta. Esse negócio de dizer que o ser humano se adapta e vai perdendo algumas coisas extremamente importantes. Pois eu gostaria de começar a introduzir um pouquinho, um pedacinho da história de Jesus para tentar ilustrar esse assunto para nós na reflexão dessa semana. Jesus talvez tenha sido o indivíduo que viveu nessa terra que mais produziu o efeito do novo normal em toda a história. Ganha de 11 de setembro, ganha do Covid-19 tranquilamente. Jesus abalou tantas estruturas desse planeta que nós vivemos que a história ocidental principalmente divide a história desse planeta em antes e depois de Cristo. Este foi o impacto que este homem-Deus provocou na humanidade. Pois bem, este homem-Deus foi julgado, e eu não vou entrar aqui no mérito do julgamento que ele sofreu pelos judeus e pelos romanos, pelo Sinédrio e pelos romanos, mas ele foi julgado, condenado e morto de cruz. Havia avisado os seus seguidores mais íntimos, quem estava junto com ele, que aquilo era necessário que acontecesse, e as pessoas não entenderam muito bem. Elas estavam prontas para viver o seu novo normal. Após a morte de Jesus, que teve um ministério de três anos e meio nessa terra, havia, fez muitos milagres, é, envolveu-se na vida de muitas pessoas, Jesus provocou muitas transformações na vida das pessoas. Após esse intenso ministério de três anos e meio, a hora que Jesus morreu, isso causou tanta decepção nos seus seguidores, que eles estavam prontos para viver o seu novo normal. Assim como nós estamos curiosos para saber o nosso novo normal após o fim da pandemia. Eu gostaria de ler um trecho especial que é relatado apenas por Lucas e Marcos. Mas eu gostaria de ler a versão de Lucas, no capítulo 24, dos capítulos 13 em diante. Você com certeza já ouviu essa história. É os discípulos no caminho de Emmaus. Eu leio aqui na minha Bíblia, a partir do verso 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas... Respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E o verso 32, que é o mais fantástico de todos. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras? Eu gostei, eu gosto muito dessa história e resolvi colocar este trecho da Bíblia para ler com você na reflexão dessa semana, ao tratarmos do assunto novo normal, exatamente para mostrar qual é a tendência do ser humano quando se desconecta de Cristo. Eles simplesmente abandonaram Jerusalém. Jesus havia dito para os seus seguidores que era para eles permanecerem em Jerusalém. Mas quando a gente fica desiludido, quando a gente perde o rumo, quando a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a nossa tendência é fazer as coisas do nosso jeito ou voltar a fazer coisas que fazíamos. Eu li aqui para vocês o que esses dois discípulos no caminho de Maús estavam fazendo, voltando para sua casa. Mais tarde, no Evangelho de João, você vai poder encontrar o que, que os outros discípulos foram fazer quando se sentiram perdidos e sem rumo, voltaram a pescar. Essa é a nossa vida. O nosso novo normal, a nossa tendência para esse novo normal, é fazer aquilo que fazíamos antes. E esquecemos que existem promessas. Existem desafios. Deus não nos criou para a mesmice. Deus não nos criou para apenas ficarmos nos queixando, reclamando da vida, ainda que tenhamos motivos para fazê-lo. Nós estamos aqui com um propósito, temos uma proposta bem definida, existem algumas recomendações, e estes discípulos no caminho de Irmaús nos mostram exatamente isto. Tem uma pergunta, um dos versos que nós lemos, Olha só como é que é o coração do ser humano. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A maioria dos cristãos acredita na volta de Jesus, vida eterna, resgate desse mundo pecaminoso. Mas quando passamos por crises políticas violentas, como estamos vivendo no nosso país e em outros, né, mundo polarizado, esquerda, direita e pessoas puxando Jesus para um lado e para o outro, o que eu acho Will, de uma insensatez, né? Não adianta você que gosta mais da direita dizer que Jesus tá contigo e você que gosta mais da esquerda dizer que Jesus está no seu time. Acredite, Jesus é maior do que tudo isso. Ele não estava em nenhum momento quando esteve nessa terra preocupado com o governo romano, e embora desconsiderasse, de certa forma, o governo romano, ele não provocou e não incitou a revolução, como muitos falam nos nossos dias. Jesus deu a César o que era de César, mas lembrava aos seus seguidores o tempo todo que o reino dele não é deste mundo. E parece que essa lição simples, muitos, inclusive cristãos dos dias de hoje, têm esquecido. E têm depositado as suas forças, as suas esperanças em homens que estão nos governando, homens e mulheres que nos governam. Não é por aí? O novo normal deveria ser, considerando a história dos discípulos de Maús, voltar a dar a atenção àquilo que a palavra de Deus nos revela. Mas não é fácil. Essa gente que estudamos aqui no texto hoje de Lucas capítulo 24, havia passado três anos e meio acompanhando o ministério de Jesus nessa terra. No entanto, eles começaram a ignorar sinais claros, Olha só, verso 22, capítulo 24. Eles dialogando com Jesus. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão e os anjos afirmaram dizendo que ele vive. Esse foi um testemunho. Mas olha só o que, que afirma no verso 24. De fato, alguns dos nossos, ou seja, alguns de outros outros discípulos, também foram ao sepulcro e verificaram a exatidão daquilo que as mulheres falaram. Mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestes oh, e tardes de coração para crer tudo o que o profeta vos disse. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa altura da nossa reflexão é o que, que nós estamos deixando de ver? Você consegue ver só o problema? Ah, só a chatice da máscara. Só a limitação de você não poder mais reunir-se com os amigos em casa, fazer aquelas festas que você era acostumado. Você só está chateado porque o aniversário de 15 anos da sua filha ou outra comemoração familiar que você desejava não pode ser feita por causa dessa maldita pandemia? O que é que tem cegado o nosso entendimento? É a briga esquerda direita no Brasil. É a eleição americana, Trump versus Biden, que está te incomodando? Oh, e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas já nos disseram. No meu primeiro vídeo, lá no início da pandemia, eu falei que nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça. E isso é com Covid, sem Covid, com câncer na família, sem câncer na família, com problema financeiro ou sem problema financeiro, com trabalho ou desempregado. Nós estamos aqui de passagem. Cada um tem a sua cruz e quem vai ajudá-la a carregar não será o governo que você elegeu, não é o pastor, o padre da sua religião, da sua igreja, é só Jesus Cristo. Precisamos ter íntima comunhão com o Filho de Deus, com o Seu Santo Espírito, que Ele deixou para o nosso auxílio. A mesma proposta que Jesus fez para os discípulos a caminho de Maús, Ele ainda faz para nós. Ele ainda nos expõe toda a Escritura. E aqui vai um alerta para muitos amigos de outras denominações, as mais variadas, que colocam Jesus apenas no Novo Testamento. Só vale o Novo Testamento. Eu gosto muito do verso 27 de Lucas 24. E começando por Moisés. Essa expressão na Bíblia é começando do Gênesis, a Torá o que nós chamamos de Pentateuco, começando pelo começo, a Bíblia do jeito que ela começa, discorrendo por todos os outros profetas, começa com Moisés e passa por todos os outros, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se você não está conseguindo identificar o Cristo que tanta falta faz na vida do ser humano, talvez é porque você só está lendo metade da Bíblia. E aqui o meu apelo é para as muitas denominações que insistem que a única coisa que está válida hoje, nos dias de hoje, é o Novo Testamento. É óbvio que a maior maravilha, o maior presente que o ser humano recebeu do céu, a maior revelação, conforme Hebreus, foi a revelação de Jesus Cristo nos últimos dias para nós entendermos melhor quem é Deus. Mas o fato de Jesus de Deus ter revelado Jesus para se fazer conhecer por nós, isso não invalida o resto da sua Bíblia Sagrada, que foi a sua comunicação com a humanidade por quase quatro mil anos. Isso não invalida as bênçãos da lei de Deus, os dez mandamentos do Senhor. Isso não invalida as mensagens que temos da própria natureza de quem é Deus. Mas e aí? Como será o teu novo normal? Eu não estou preocupado se vamos usar máscara no ano de 2021, 2022, 23. embora me incomode a ideia, mas não é isso que me perturba. Eu não estou preocupado se as igrejas voltarão a ficar cheias ou não, ou vamos ter que encarar a realidade dos cultos virtuais, dos vídeos se proliferando, a tecnologia dominando a pregação do evangelho. Essas são coisas práticas que vão acontecer de uma forma ou de outra, teremos que nos adaptar, teremos que ser resilientes, um termo que eu já usei um pouco atrás. Mas a minha preocupação é qual vai ser o nosso novo normal diante das promessas claras que os profetas já nos deixaram na palavra de Deus. Jesus falou para esses discípulos quando estava ascendendo aos céus, que viria outra vez. Eu voltarei para buscá-los. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas eu estou indo lá preparar elas para vocês. E quando eu for voltar, vou resgatar vocês e levar para mim mesmo, para que onde eu esteja estejais vós também. Jesus vai voltar, ele nos prometeu, mas parece que às vezes eu tenho a tendência de limitar a promessa de Deus. Poxa vida, Jesus prometeu voltar, mas ele parece que não estava sabendo do Covid-19. Poxa vida, Deus prometeu voltar, mas eu contava com aquele irmão e, da igreja e agora ele apostatou, como é que eu faço para caminhar sem ele? Existem muitas dificuldades desse mundo. Nunca se esqueça que vivemos num mundo de pecado e eu costumo usar uma expressão no trabalho com jovens que eu faço, desde que eu me conheço por gente na igreja, falando do inimigo de Deus, o diabo, o satanás, não existe fair play com o inimigo de Deus. Ele joga baixo, ele joga rasteiro, e parece que nós nos esquecemos disso. Eu não estou aqui para gerar pânico, mas tenho para mim que a gente deveria olhar com mais carinho quando Jesus disse na sua palavra, dando conselhos para nos prepararmos para o tempo do fim, que quando nós acharmos que a coisa está feia, isso é apenas o princípio das dores. Então deixa para chorar mais tarde. A coisa não está legal, mas aqueles que não entender de Cristo, estiverem vivos nos momentos realmente finais desta história, da história deste planeta, verão coisas bem mais tristes do que estamos vivendo. Mas como eu falei, eu não estou aqui para gerar pânico. A ideia, ao estudarmos a palavra de Deus, é capricharmos no nosso entendimento das suas promessas. E a promessa, as promessas existentes na Palavra de Deus, elas são muito mais maravilhosas e gostosas de serem estudadas do que uma ou outra coisinha que não é tão legal. Ao mesmo tempo que a Palavra fala de guerras, fomes, o amor se esfriará, a Palavra também fala que Deus vai enxugar do nosso olho toda lágrima que nós não vamos mais ficar tristes, que nós não veremos mais injustiças. Quem não quer essas coisas? Como não desejar isso? Mas para eu não perder o foco, eu não posso, com Covid e outras coisas mais que podem vir a ocorrer neste mundo, não ter o meu normal com Cristo Jesus. E para concluir, eu daria algumas sugestões. O que seria este normal? Qual é o normal que não precisa ser novo, mas tem que ser constante na minha e na tua vida? A dedicação ao estudo da palavra de Deus. Eu sempre dou o exemplo da minha avó quando tenho a oportunidade de falar. A avó Targina, já falecida, é um dos motivos de eu querer ir para o céu para reencontrá-la quando Jesus ressuscitá-la dos mortos na sua segunda vinda. Targina não sabia ler Aprendeu a ler com o Mobral Um projeto que houve aí Do governo, regime militar, ditadura, como queiro. Aprendeu a ler Porque tinha o desejo de ler a palavra de Deus com seus próprios olhos É da onde surge a expressão que eu uso muito Nada substitui a leitura da Bíblia com seus próprios olhos Já não era mocinha já tinha todos os seus filhos. Seus filhos já estavam casando, dando netos para ela. Ela, vou ler, não posso morrer sem ler. E usava muito pouco óculos. Me lembra que a minha avó foi firme nesse sentido e lia a palavra de Deus. Tinha prazer, deleitava-se em ler a palavra do Senhor. Esse tem que sempre ser o nosso normal. Você precisa tirar, separar um tempo do seu dia para estudar a Palavra do Senhor. Você pode, assim como nós na Igreja Adventista, temos a lição da Escola Sabatina, lição dominical, catequese. Você tem que ter um estudo bíblico direcionado para você aprender um assunto específico. Isso também é fundamental. Precisamos nos dedicar, mas também precisamos praticar aquilo que temos estudado. E a hora que nós fazermos isso na nossa vida, acredita em mim. Você não vai ficar tão desesperado quando vir as notícias de Covid e outras coisas ruins que acontecem por aí. Não que a gente não se preocupe, não somos super-heróis, podemos ser atacados por esse vírus, podemos até morrer, como muitos conhecidos têm sido acometidos por isso. Não é disso que eu estou falando. Crente em Jesus Cristo não é super-herói que vai ficar imune a doenças, como infelizmente alguns religiosos propagam por aí mas a esperança, a certeza de que tudo está sob o controle e o comando de um Deus salvador, perdoador, que nos ama, vai fazer você encarar todas as coisas bem diferente. Que o um novo normal na minha e na tua vida seja voltarmos a acreditar no Senhor e nas suas promessas. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com você agora. Nosso Deus maravilhoso, Deus de amor, muito obrigado. Porque em meio a tantas coisas difíceis que acontecem neste mundo, temos a certeza de que contigo há paz e segurança, mesmo em meio ao caos que este mundo muitas vezes nos propicia. Que possamos dedicar mais tempo ao estudo da Tua Palavra. Que possamos entender que qualquer novo normal que desejemos depois desta pandemia só será vantajoso para a nossa vida, se estivermos dispostos a deixar que o Senhor participe efetivamente do nosso dia a dia, do nosso ser, da nossa existência. Faz-nos capazes de entender isso, ajuda-nos a vencermos as debilidades que o pecado nos acomete, mas que tenhamos sempre a alegria de te servir, de ler a tua palavra e de não aceitar nada de normal na nossa vida que não tenha um envolvimento contigo junto. Prepara-nos para o teu reino, perdoa os nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.